0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Am heutigen Mittwoch, den 19. Januar 2022, berichten mein Kollege Henrik Berbum und ich, Nora Ma, wieder über Aktuelles aus der Reisemedizin.
0: Auch ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz herzlich und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Beginnen wir, wie immer, mit den aktuellen Meldungen.
1: Dengi in Indien. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind in der ersten Januarwoche bereits acht Menschen erkrankt. Im vergangenen Jahr waren es ca. 9.615, mehr als 6.700 davon allein im November. 23 Menschen sind verstorben. Im Bundesstaat Maharashtra im Westen Indiens wurden laut Medienangaben bis Anfang August mehr als 2.550 Erkrankungen und elf Todesfälle registriert. Landesweit wurden bis Ende Oktober 123.106 Infektionen und 90 Todesfälle verzeichnet. Die meisten im Bundesstaat Kerala. 2020 wurden 39.419 Fälle gemeldet. 56 Menschen sind verstorben. 2019 wurden 157.315 Erkrankungen und 166 Todesfälle verzeichnet. Beachten Sie den Schutz vor tagaktiven Überträgermücken.
0: Tollwut auf den Philippinen. In der Provinz Ilo-Ilo haben sich die Todesfälle 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Insgesamt wurden zwölf Fälle registriert. Und trotz eines landesweiten Rückgangs seit 2015 sind die Fallzahlen weiterhin sehr hoch. Das Tollwutrisiko sollte immer Bestandteil reisemedizinischer Beratung sein auch im Hinblick auf den Mangel an geeignetem Impfstoffen und Immunglobulin. Entsprechend weit ist die Indikation für eine prophylaktische Impfung zu stellen.
1: Dengue auf Sri Lanka. Die grippeähnliche von Mücken übertragene Viruskrankheit kommt in Sri Lanka regelmäßig vor, mit einem Übertragungsrisiko ist landesweit zu rechnen, insbesondere während und nach der Regenzeit. Im letzten Jahr wurden etwa 35.055 Fälle gemeldet. Zehn Menschen sind verstorben. Seit November haben die Fallzahlen zugenommen. Besonders betroffen ist die Westprovinz mit der Stadt Colombo. Presseberichten zu folgen, sind auch zahlreiche Kinder erkrankt. 2020 sind ca. 31.140 Menschen erkrankt und 35 verstorben. Die meisten Infektionen wurden in den Distrikten Colombo im Westen Rinkumali im Nordosten und Jaffna im Norden registriert. 2017 waren die Fallzahlen besonders hoch. Presseberichten zufolge war es der bislang größte erfasste Ausbruch. Es wurden ca. 186.100 Erkrankungen gemeldet. Etwa 395 Menschen sind verstorben. Beachten Sie auch hier den Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken. In unserer Rubrik Reisemedizin Spezial fassen wir nun rezente Berichte von WHO und PAHO zu Gelbfieberausbrüchen zusammen.
0: Genau, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation und die PAHO, also die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, haben für die Gelbfiebergebiete Afrikas und Südamerikas Berichte zu den aktuellen Ausbrüchen vorgelegt. Demnach gibt es derzeit in neun Ländern der WHO-Region Afrika Gelbfieberausbrüche. Diese Ausbrüche ereignen sich in einem großen geografischen Gebiet in den westlichen und zentralen Regionen von Afrika. Die verfügbaren Informationen deuten auf ein Wiederaufleben und verstärkte Übertragung des Gelbfiebervirus hin. Die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Fälle steigt aktuell rasch. Insbesondere erregen Meldungen von Gelbfieberfällen in großen städtischen Gebieten wie Abidjan und der Elfenbeinküste Besorgnis, da hier ein erhebliches Risiko für eine schnelle Amplifikation besteht. Seit Beginn des Jahres 2021 und bis zum 20. Dezember gab es 300 wahrscheinliche und 88 im Labor bestätigte Fälle von Gelbfieber. Der Volltext zum Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Seite www.travelnet.crm.de aufrufen und sich dort mit Ihren Zugangsdaten in den Mitgliedsbereich für Ärzte bzw. Apotheker einloggen. Zum Schluss beantwortet Nora uns noch die Frage, ob die Reisefähigkeit bei manifester Hyperthyreose gegeben ist.
1: Während Reisen mit latenter Hyperthyreose, also Schilddrüsenüberfunktion, oder nach Erreichen eines stabilen Zustands nicht kontraindiziert sind, sollte bei einer manifesten Hyperthyreose die Therapieeinleitung im Fokus stehen und lediglich unvermeidbare Reisen unternommen werden. Auf Reisen sollten ebenso wie zu Hause bestimmte Vorsichtsmaßnahmen vor allem in Bezug auf die Jodexposition eingehalten werden. Extreme Klimabedingungen wirken sich in der Regel negativ auf den Gesundheitszustand von Personen mit Hyperthyreose aus. Vor allem sind bei schweren Formen Höhenaufenthalte kontraindiziert. Die aktuelle Medikation muss auf jeden Fall mitgeführt werden, ebenso wie eine Liste mit Generika. Bei Reisen in Malariagebiete gebiete muss beachtet werden, dass sich durch die Medikamente, die bei einer Hyperthyreose eingenommen werden, der Metabolismus anderer Medikamente, zum Beispiel Doxycyclin, ändern kann. Sporturlaube sind in den meisten Fällen kontraindiziert. Damit wollen wir uns für diese Woche verabschieden. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche erneut bei unserem Podcast begrüßen zu können. Unsere Newsletter CRM Spot können Sie auch gerne als E-Mail-Info-Service beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
0: Ja, auch ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.